0: C'est le moment de briller, une émission présentée par Alexandra Codine. Routine, rituel, tradition. les routines sont parfois mal aimées, car elles peuvent être confondues avec monotonie, lassitude, ennui. Pourtant, les routines peuvent alléger nos têtes, alléger notre fameuse charge mentale et donner de l'apaisement aux différents moments de notre journée, de notre vie. La méthode de Fly Lady est basée sur l'installation à petits pas de routines d'habitude. Mais si elles sont bonnes pour nous, doit-on les imposer à notre famille, à nos enfants Avec nous, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagnée d'une coach parentale, j'ai nommée Juliette Cerceau. Bonjour Alexandra. Bonjour Juliette. Juliette, je suis très heureuse d'échanger avec vous, vous qui, comme moi, animez un podcast, « La boîte à outils des parents ». Chers auditeurs, je vous l'avoue, je suis une fan du podcast de Juliette. Je le trouve riche, pertinent, bienveillant et tout comme le partage de la méthode de Fly Lady. Ici, on trouve dans la boîte à outils des parents des conseils réalistes qui s'adressent aux parents là où ils en sont dans leur parentalité. Chacun dans ses bagages, chacun avec ses connaissances, mais aussi avec ses limites. J'ai souvent entendu mon papa s'excuser de ses erreurs en me rappelant qu'il n'y avait pas d'école des parents. Mais finalement, avec vous, il euh, y a peut-être moyen d'y remédier oui Alors moi je raconte souvent que euh, quand j'ai
1: accouché de mon fils, la sage-femme l'a mis sur moi et j'avais l'impression qu'elle me disait Bah, « débrouille-toi ma fille ». Et effectivement je ne savais pas quoi faire de cet enfant, je ne savais pas comment m'en occuper, comment l'élever, même si j'avais des idées. Mais j'étais un peu euh, voilà, dans le grand bain, euh, seule avec euh, cet enfant, alors pas seule parce que j'avais mon conjoint, mais sans, sans aide. Et du coup, les deux premières années avec mon fils, euh, j'ai galéré et comme la situation ne me convenait pas, eh ben, j'ai cherché, j'ai cherché des solutions et je les ai trouvées. Et c'est justement ces solutions-là que je partage avec mes auditeurs et mes auditrices dans le podcast La boîte à outils des parents et plus spécifiquement avec mes clients et mes clientes que j'accompagne en coaching individuel.
0: Et ce sont des parents d'enfants de la naissance à plus tard quoi.
1: Alors, je suis spécialisée dans les enfants de la naissance jusqu'à l'adolescence, donc jusqu'à 12 ans à peu près. Ça fait petite enfance
0: maternelle primaire, en gros. Et vous y partagez des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre. Exactement,
1: c'est ce que j'aime à dire parce qu'on euh, ne veut pas... Alors, je mets de la théorie, forcément, pour essayer de comprendre un peu les situations. Mais ce que je veux surtout, c'est que le quotidien des parents s'améliore tout de suite et
0: concrètement. C'est ça qui est important. Juliette, je crois savoir que vous ne connaissiez pas la méthode Fly avant que l'on se rencontre, qu'on en échange. Non, effectivement. Alors peut-être que c'est parce que vous êtes une organisée de naissance et que vous n'avez pas besoin de boîte <rire> à outils pour apaiser votre charge mentale. Alors je vous fais un rapide résumé du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Dans la méthode de Fly Lady, le fait que l'on instaure des rituels écrits, permet de savoir ce que l'on a à faire et à quel moment le faire. On a des rituels du matin comme s'habiller de la tête aux pieds, des rituels du soir comme faire briller son évier tous les soirs. Mais voilà Juliette, moi j'ai un cas de conscience et j'aimerais vous en parler. Dans l'épisode 6 intitulé il y a que moi qui bosse dans cette maison, j'explique que pour être aidé dans son foyer, nous devons ch changer de comportement, changer d'attitude, arrêter de nous plaindre, de bouder, de crier et faire ce qu'on a à faire. Ainsi le ton de la maison, de notre voix, change. Et c'est vrai que depuis que j'ai mes routines et qu'une bonne partie de notre désordre a disparu, je ne vis plus sur l'adrénaline et le ton de la maison et de ma voix ont changé. Je suis convaincue que, par mon exemple calme, ça va inciter ma famille à participer. Mais dois-je imposer à ma famille, à mes enfants, d'avoir eux aussi des rituels
1: Alors déjà, Alexandra, j'aimerais revenir sur le fait que vous êtes convaincue que le fait d'être calme va calmer votre famille. Et ça, en fait, ce n'est pas juste une conviction que vous avez, ça a été prouvé par les neurosciences. Euh, C'est grâce aux neurones miroirs qu'en fait, on se met dans l'état dans, dans émotionnel des autres personnes. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, euh, je ne sais pas, se servir à un verre d'eau, par exemple, notre cerveau l'intègre comme si nous, on se servait d'un verre d'eau. Donc si vous voyez quelqu'un en face de vous qui est en colère, de mauvaise humeur, votre cerveau va l'intégrer comme si vous étiez vous-même en colère et de mauvaise humeur. Donc vous avez tout intérêt à être calme, apaisé et dans une énergie positive pour la transmettre à ceux qui vous entourent. Donc ça, ce n'est pas, pas qu'une conviction, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Donc c'est une très très bonne chose à faire, Alexandra. <rire> et ensuite, euh, pour euh, imposer des rituels à vos enfants, alors j'aime pas du tout le mot « imposer » déjà. Euh, L'idée, c'est que il faut qu'il y ait des rituels parce que ça sécurise les enfants, surtout quand ils sont petits et même quand ils n'ont pas encore la notion du temps. Euh, moi, je vois ma fille là, elle vient d'avoir quatre ans, elle commence à comprendre aujourd'hui c'est aujourd'hui et puis demain c'est après le dodo en fait. Donc même avant ça. Eh bien, on peut euh, apprendre à nos enfants à avoir des rituels et c'est sécurisant pour eux. C'est-à-dire que le matin, on va toujours faire la même chose. Le soir, on va toujours faire la même chose. Et ça les met dans de bonnes conditions. Euh, ça les, ça les contraint entre guillemets, mais c'est pour leur bien-être en fait. Parce que des enfants qui sont complètement euh, euh, en liberté, sans, sans ces rituels-là, ils savent, bah ils sont pas sécurisés. Ils savent pas comment réagir. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Et du coup, imposer j'aime pas parce que je préfère toujours coopérer avec nos enfants. C'est-à-dire que si on leur impose quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas, ils vont jamais le faire. Par contre, si on leur explique qu'il faut se laver les dents après le repas et pas avant, par exemple, parce que avant ça sert à rien, on va remanger, il va encore y avoir des bactéries sur nos dents, etc. Mais qu'il faut le faire après et il faut le faire à la fin de la journée, avant d'aller se coucher, etc., etc., on leur explique, eh bien, ils vont comprendre et ils vont l'intégrer plus facilement. Et ils vont le faire, du coup. Et pareil, si on veut, je ne sais pas, qu'ils rangent leurs chaussures quand ils rentrent de l'école, pourquoi est-ce qu'ils doivent ranger leurs chaussures? Alors, on a tous nos raisons. Euh, moi, par exemple, c'est parce que j'aime bien quand la maison est rangée, parce que je me sens, euh, j'ai besoin d'ordre pour fonctionner, je me sens mieux, je me sens plus disponible pour eux et du coup, bah, je peux plus euh, m'occuper d'eux, jouer avec eux, etc. etc. Donc c'est vraiment coopérer avec eux pour leur faire comprendre ces rituels euh, qu'on aimerait qu'ils aient, mais en fait, on ne leur impose pas euh, en tant que tel.
0: Alors il y a un rituel dans la méthode de Fly Lady qui est assez essentiel, c'est on tourne autour de l'évier, on doit faire briller notre évier. Donc nous, le soir, ça a déjà une énorme importance. Est-ce que ça vous parle. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des astuces sur les rituels du soir
1: Alors, les rituels du soir, ils sont super, super importants. S'il doit y en avoir qu'un, c'est ceux du soir. Euh, parce qu'en fait, ça les prépare à la nuit. Euh, la nuit, c'est une séparation avec les parents. Et donc, quand les enfants sont petits, bah, c'est d'autant plus difficile de se séparer des, des parents. Euh, c'est moins vrai quand ils sont plus grands. Hein. Quand ils sont en primaire, c'est acquis, en fait. Mais avant, c'est plus difficile. Le rituel du soir il est vraiment important, chacun a le sien, euh, chaque famille est différente, donc chaque famille a son rituel, il euh, n'y a pas de, de normes en la matière mais en gros ça va tourner autour de, bah, après le repas on va se laver les dents, se mettre en pyjama, peut-être se doucher euh, avant de se mettre en pyjama évidemment, euh, un pipi et une histoire par exemple, et au lit, euh, il peut y avoir un câlin, il peut y avoir des chansons, il peut y avoir des jeux, moi je faisais beaucoup de jeux avec mes enfants à un moment. En fait, il faut qu'il y ait ce rituel pour sécuriser les enfants, pour leur dire là, c'est le moment d'aller dormir. C'est le moment où vous allez, où on va se séparer et où vous allez être seul dans votre lit pendant toute la nuit. Et c'est le moment où vous allez faire de beaux rêves. C'est agréable, etc., etc. Parce que si vous n'avez pas de rituel de sommeil, enfin de coucher, et que ça se fait dans les cris que ça se fait jamais à la même heure, etc. et bien, les enfants, ils sont pas sécurisés et donc ils sont insupportables en fait. Ils ne sont pas prêts à dormir et à passer une bonne nuit et donc ça va s'en ressentir sur leur, euh, la qualité de leur sommeil.
0: Et d'ailleurs, les parents doivent aussi prêter très attention à leur sommeil parce qu'ils n'auront pas les bonnes réactions, ils seront fatigués et donc euh, d'où l'importance d'un de, des petits pas que je partage qui est euh, se coucher à une heure confortable pour nous. Pour qu'on puisse tous être ensemble en famille, je vous invite à écouter cette chanson avec bienveillance. On a évoqué l'importance euh, des routines pour avoir un bon sommeil, autant pour les enfants que pour les parents. Il y aurait des centaines de choses à dire parce que vous êtes extrêmement intéressante, Juliette Serceau. Je vais être obligée de renvoyer les auditeurs vers vos, votre podcast, surtout l'épisode 12 et l'épisode 13 intitulé Le sommeil ». Là, ça sera très riche, chers auditeurs. Écoutez la boîte à outils des parents. Maintenant, j'aimerais plutôt revenir sur des routines du matin. Parce que, chez moi, ce sont des moments chargés émotionnellement. Je pense, par exemple, lorsque je dois préparer mes enfants, ou qu'ils doivent se préparer eux-mêmes. Quels seraient, Juliette, vos outils, vos astuces
1: Alors, là aussi, il faut des rituels. Euh, C'est des choses qu'on fait euh, exactement de la même façon tous les jours. Enfin, pas exactement, parce qu'on ne va pas mettre exactement les mêmes vêtements, mais tous les jours, il faut faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est en pyjama et on n'a pas mangé. Donc... Il faut déjeuner, euh, s'habiller, se faire sa toilette. Euh, voilà. Il y a plein de choses qui reviennent et donc il faut des rituels encore une fois. L'important aussi, je pense que c'est de, de prévoir suffisamment de temps. Euh, parce que c'est pas le matin, on se prépare pour, un, pour sa journée. Et autant se préparer de façon sereine et apaisée et dans la joie et la bonne humeur pour démarrer sa journée. Parce que si on démarre notre journée euh, en regardant ses mails euh, au saut du lit et en disant « Oh là là, j'ai une journée de folie » et euh, « Vite, 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 on va être en retard pour aller à l'école. Non, non, tu pas le temps de manger, etc. » Ça va pas. Ça ça met pas en bonne condition pour passer une bonne journée. Aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc, des rituels, encore une fois, vous faites l'ordre que vous voulez. mais euh, voilà Les enfants savent ce qu'ils doivent faire euh, une chose après l'autre et ce qui est ce qui est possible c'est de c'est de faire de les écrire ces rituels alors soit vous les écrivez avec des mots si vos enfants savent lire soit vous faites des petites euh, photos il y a, y a des petits dessins euh, disponibles sur euh, sur internet et, et en fait les enfants peuvent s'y référer alors voilà là on s'est levé qu'est-ce qu'on fait et eh ben on va manger alors après manger qu'est-ce qu'on fait et eh ben voilà ils vont se référer euh, sur la sur la feuille des rituels et ils vont trouver ce qu'ils veulent faire ce qu'ils doivent faire après pour se préparer et tout ça encore une fois, dans la joie et la bonne humeur. Et si on est trop stressé, si les enfants ne sont pas coopératifs, moi, je, je dis toujours que euh, l'humour est le remède euh, pour désamorcer des situations qui sont tendues, parce qu'on va, je ne sais pas, faire... Euh, euh, on, peut, on a une imagination débordante, on peut faire laver les dents au doudou, par exemple, ou par le doudou, ou peu importe, ce genre de choses. Les enfants, ils adorent et ça les rend plus coopératifs et les choses avancent. Et ce qu'on veut, c'est avancer.
0: J'adore Juliette, on pourrait parler pendant des heures. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment vous réinviter sur euh, un épisode sur euh, le partage des tâches domestiques. Mais Avec plaisir. Merci. Alors, si on veut écouter vos émissions, se faire accompagner, discuter avec vous d'une situation particulière, ben vous avez un site Internet et vous êtes sur quasi tous les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à taper la boîte à outils des parents. Vous êtes même sur YouTube. Exactement. Merci, Juliette. Et rendez-vous donc pour une prochaine émission. Maintenant qu'on a des astuces pour ne pas crier, pour... Pour installer des rituels qu'on sait qu'on a des choses à leur transmettre pour leur bien, on va pouvoir les partager avec amour. Il est l'heure de clôturer cette émission sur ma phrase rituelle que vous ne connaissez pas encore, Juliette, mais qui risque de vous rester dans la tête tant elle est évidente. Tout commence par un évier qui brille. Au revoir, Juliette. Au revoir, Alexandra, et merci.